0: La Bibbia Ruggero de Daninos legge l'Esodo Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi a cura di Corrado Caselli e Guido Gola
1: Quella che tra poco ascolteremo nella nostra lettura continua del libro dell'Esodo il secondo libro della Bibbia il libro della liberazione di Israele dalla schiavitù d'Egitto è una pagina fondamentale ci presenta La vocazione di Mosè che per ora sta vivendo come un pastore inserito nel clan di una tribù, la tribù di Madian, dove ha trovato anche moglie sposandosi con una donna zippora che potremmo in qualche modo rendere in traduzione come un vezzeggiativo, passerotto mio. In realtà l'immagine del passero, di un uccello, di un volatile è legata probabilmente al simbolo clanico della tribù di questa donna. Ma soprattutto l'episodio che tra poco ascolteremo, diventato celebre, che ancora viene evocato da tutti coloro che riescono ad arrampicarsi purtroppo ora soltanto come turisti distratti al Sinai, al Monte Sinai e al Monastero di Santa Caterina, l'episodio che noi ora evocheremo ha al centro un'altra immagine che non può essere ricondotta alla vita quotidiana di un pastore. La vocazione di Mosè, infatti, è aperta da una grandiosa irruzione del divino, il quale si presenta attraverso l'immagine di una fiamma che sboccia quasi da un cespuglio. Più che un fenomeno naturale, il cosiddetto fuoco di Sant'Elmo, la combustione di qualche materiale secco, Nell'alta temperatura del deserto del Sinai il famoso roveto ardente rimanda a un simbolo classico della Bibbia che è il simbolo delle apparizioni divine, ma l'elemento più importante è sicuramente in quella autodefinizione che Dio dà di se stesso. Io sono colui che sono, in ebraico è Ye asher ye. Una rappresentazione che a prima vista non è il nome, non è un nome, sembra quasi che Dio si voglia in qualche modo chiudere nell'interno del suo mistero. Questo nome ha dato origine a quelle quattro lettere ebraiche yod He, wah heh i h v doppio h che di solito noi leggiamo con Yahweh, anche se noi non sappiamo quale sia la pronuncia esatta di questo nome perché gli ebrei non l'hanno mai pronunciato almeno in epoche successive rispetto alle origini bibliche il nome più che rappresentare questo nome e la definizione io sono colui che sono una vera eh, rivelazione dell'essere misterioso di Dio vuole solo ricordarci che l'essere irraggiungibile e irriconoscibile di Dio è però visibile e operante non attraverso una sua immagine, una sua presenza, ma attraverso piuttosto la sua azione, l'azione che tra poco si manifesterà, quella della liberazione dalla schiavitù. Un Dio misterioso quindi che però è in grado di salvare e di agire, un Dio lontano, un Dio senza nome, ma al tempo stesso un Dio le cui mani si sentono agire nell'interno del groviglio della storia.
2: Mosè era pastore del gregge di Gietro, suo suocero, sacerdote di Madian. Portò il gregge oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. Gli apparve l'angelo del Signore in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Mosè guardò. Ecco che il roveto bruciava nel fuoco, ma il roveto non si consumava. Egli disse, ora mi sposto... Per osservare questo spettacolo grandioso, perché mai il roveto non si brucia? Il Signore vide che Mosè si era spostato per osservare e lo chiamò dal mezzo del roveto. Mosè, Mosè! Rispose, eccomi. Disse, non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è una terra santa. E continuò, «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè si coprì allora il volto perché temeva di guardare Dio. Il Signore disse «Ho visto l'oppressione del mio popolo che è in Egitto. Ho udito il suo grido a causa dei suoi oppressori, poiché conosco le sue angosce. Voglio scendere a liberarlo dalla mano dell'Egitto» e farlo salire da quella terra a una terra buona e vasta a una terra dove scorre latte e miele nel luogo del Cananeo dell'Ittita dell'Amorreo del Perizzita dell'Eveo e del Gebuseo e ora ecco il grido dei figli di Israele è giunto fino a me e ho visto pure l'oppressione con cui l'Egitto li opprime e ora va ti invio dal Faraone per fare uscire il mio popolo, i figli di Israele dall'Egitto. Mosè disse a Dio, «Chi sono io perché vada dal Faraone e faccia uscire i figli di Israele dall'Egitto?» Rispose, «Io sarò con te e questo è il segno che io ti ho inviato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte». Mosè disse a Dio, ecco io vado dai figli di Israele e dico loro il Dio dei vostri padri mi ha inviato a voi. Mi diranno, qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. E aggiunse, così dirai ai figli di Israele, io sono, mi ha inviato a voi. Dio disse ancora a Mosè «Così dirai ai figli di Israele «Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha inviato a voi. Questo è il mio nome per sempre e questo il mio ricordo di generazione in generazione. Va, riunisci gli anziani di Israele e di loro è apparso il Signore, il Dio dei vostri padri» il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, dicendo «Io vi ho visitato e ho visto quello che vi è stato fatto in Egitto e ho detto «Vi faccio salire dall'oppressione dell'Egitto alla terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo, del Gebuseo, alla terra dove scorre latte e miele. Ascolteranno la tua voce e tu con gli anziani di Israele Andrete dal re d'Egitto e gli direte «Il Signore Dio degli ebrei ci è venuto incontro e ora lasciaci andare per il cammino di tre giorni nel deserto e sacrificheremo al Signore nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi lascerà andare se non costretto da mano forte. Allora stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con ogni prodigio che farò in mezzo ad esso dopodiché vi manderà via farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli egiziani e quando ve ne andrete non ve ne andrete a mani vuote ogni donna chiederà alla sua vicina e a chi abita nella sua casa oggetti d'argento, oggetti d'oro e vesti ne ricoprirete i vostri figli e le vostre figlie e spoglierete gli egiziani
1: Dopo la vocazione, la descrizione della vocazione di Mosè, che ora abbiamo ascoltato in una pagina di straordinaria bellezza e intensità, il racconto prosegue nel capitolo quarto con un'altra vocazione, potremmo dire. Mosè avanza tutta una serie di obiezioni. Quindi ha bisogno di essere riconfermato nell'interno del suo destino. Egli non entra, forse gli ascoltatori più fedeli ricorderanno, com'era stata la vocazione di Abramo, era stato semplicemente Potremmo quasi dire un colpo di fulmine che aveva attraversato la sua vita e che l'aveva subito lanciato in un'avventura, in un'avventura straordinaria. Invece la vicenda di Mosè è molto più contorta, è molto più complessa. Egli ha bisogno delle prove. Sentiremo che queste prove verranno date da Dio. Egli cercherà di sottrarsi affermando di non essere in grado di diventare un annunciatore io non sono un buon parlatore dirà non lo sono mai stato come potrò io impacciato di bocche di lingua andare davanti al faraone e sostenere la causa del mio popolo ma ecco che tutte le difficoltà sono spazzate via dall'irruzione di Dio che offre il suo aiuto, la sua presenza e il suo sostegno. Nella lettura, che si farà tra poco, ci sarà anche una piccola scena marginale che creerà, io penso, non poche difficoltà all'ascoltatore. È una scena piuttosto oscura. Eh, C'è l'atto di circoncisione, sentirete, del figlio di Mosè che però ha qui il valore questo atto di un rituale cruento quasi di propiziazione di consacrazione in cui la moglie di Mosè stranamente zippora funge da sacerdotessa infatti essa prende il prepuzio tagliato dal figlio e lo depone sui piedi che nel linguaggio della Bibbia è una indicazione eufemistica, cioè attenuata per indicare il membro di suo marito, e pronunzia una formula misteriosa. La formula è «mio sposo di sangue, tu sei per me». Questo è un testo probabilmente molto arcaico che l'autore stesso non riusciva a comprendere in pienezza ma che rappresentava forse un antico rito nuziale collegato alla circoncisione. La circoncisione considerata come una specie di grande rito di iniziazione sacra sessuale.
2: Mosè rispose, E se non mi credono? E non ascoltano la mia voce dicendo, Non ti è apparso il Signore? Il Signore gli disse, Che cos'hai in mano? Rispose, Un bastone. Disse, Gettalo a terra. Lo gettò a terra e diventò un serpente davanti al quale Mosè fuggì. Poi il Signore gli disse, Stendi la mano e prendilo per la coda. Stese la mano e lo tenne stretto e nella sua palma diventò un bastone questo perché credano che ti è apparso il Signore il Dio dei loro padri il Dio di Abramo il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe il Signore gli disse ancora metti la mano nel seno mise la mano nel seno la ritrasse ed ecco che la mano era ricoperta di lebbra, bianca come neve e disse Rimetti la mano nel seno, rimise la mano nel seno, la ritrasse ed ecco che era tornata come il resto della sua carne. E se non ti crederanno e non ascolteranno la voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo. E se non crederanno neanche a questi due segni e non ascolteranno la tua voce, prenderai dell'acqua del fiume e la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrai preso dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Mosè disse al Signore, Quanto a me, Signore, io non sono un parlatore, non lo sono stato mai prima e neppure lo sono ora da quando hai cominciato a parlare al tuo servo, poiché io sono impacciato di bocca e di lingua. Il Signore gli rispose, Chi ha dato la bocca all'uomo? O chi lo rende muto o sordo? Veggente o cieco, non sono forse io il Signore? E ora va, io sarò con la tua bocca, ti istruirò su quello che dovrai dire. Mosè disse, ti prego Signore, manda chiunque tu voglia mandare. L'ira del Signore si infiammò contro Mosè e disse, non c'è forse Aronne, tuo fratello, il Levita? So che è un buon parlatore, egli parlerà, ed ecco che sta venendo incontro a te. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. Gli parlerai e metterai le parole nella sua bocca e io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi istruirò su quello che dovrete fare. Sarà lui a parlare per te al popolo egli sarà per te la bocca e tu sarai per lui un Dio. E quanto a questo bastone, prendilo nella tua mano, con esso farai prodigi. Mosè se ne andò, tornò da Ietro, suo suocero, e gli disse «Lasciami tornare dai miei fratelli che sono in Egitto per vedere se sono ancora vivi». Pietro disse a Mosè vai in pace». Il Signore disse a Mosè in Madian «Va, torna in Egitto perché sono morti tutti gli uomini che cercavano la tua vita». Mosè prese la moglie e i figli, li fece sedere su un asino e tornò in terra d'Egitto» e Mosè prese in mano il bastone di Dio il Signore disse a Mosè nel ritornare in Egitto sappi che tu compirai davanti al Faraone tutti i prodigi che ti ho messo in mano ma io renderò duro il suo cuore e non lascerà partire il popolo e dirai al Faraone così ha detto il Signore Israele è il mio figlio primogenito ti avevo detto lascia partire mio figlio perché mi serva e non hai voluto lasciarlo partire ecco io faccio morire il tuo figlio primogenito mentre si trovava in viaggio durante la sosta notturna il signore lo raggiunse e cercò di farlo morire Zippra prese una selce e tagliò il prepuzio di suo figlio toccò i suoi piedi e disse mio sposo di sangue sei per me e si ritirò da lui Di qui il detto sposo di sangue per le circoncisioni. Il Signore disse ad Aronne, «Va incontro a Mosè nel deserto». Andò e lo raggiunse al monte di Dio e lo baciò. Mosè informò Aronne su tutte le parole del Signore che lo aveva inviato e su tutti i segni che gli aveva ordinato. Mosè e Aaronne partirono e riunirono tutti gli anziani dei figli di Israele. Aronne disse tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e confì i segni agli occhi del popolo. Il popolo credette e comprese che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro miseria. E si inginocchiarono e adorarono.
1: abbiamo ascoltato ora i due testi il terzo e il quarto capitolo che idealmente io vorrei ancora riproporre per coloro che ci seguono magari anche tenendo tra le mani una bibbia e vorranno forse ritrovare ancora queste pagine La vorrei quasi rappresentare come se fosse un dittico cioè due tavole Nella prima abbiamo visto Mosè che inizia la sua avventura spirituale, il capitolo terzo. Nella seconda abbiamo visto Mosè che oppone la sua difficoltà, le sue difficoltà a questa avventura così drammatica, così oscura che l'attende, quella di essere il liberatore di un popolo schiavo, di una superpotenza. Ma vorrei che queste due tavole scoprissero, rivelassero al lettore, una specie di filo d'oro segreto, e il filo d'oro segreto è quello pur sempre, non lo dobbiamo dimenticare, che questi sono testi sacri, sono testi religiosi, e il filo segreto è quello che proprio abbiamo ascoltato poco fa, nelle ultime righe lette dal lettore del testo biblico, il popolo credette e comprese che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro miseria, Si inginocchiarono e adorarono. È la scoperta di una presenza misteriosa che sta sotto la pasta, diremmo, terribile, la superficie scandalosa di una storia di lacrime e di dolore.
0: La musica dell'Esodo di Pippo Molino
3: Continuiamo in questa puntata ad accompagnare la lettura del libro dell'Esodo con l'ascolto di alcuni passi dell'oratorio Israel in Egitto di Handel. I passi che ascolteremo appartengono ancora alla prima delle tre parti in cui il lavoro si divide, quella che risente di più di un genere appartenente alla tradizione inglese, l'anthem, composizione solenne, scritta dallo stesso Handel anche in altre occasioni, come per esempio dieci anni prima per l'incoronazione di Giorgio II. L'anthem è una composizione della tradizione anglicana che si serve principalmente del coro, E, come dicevamo nella puntata precedente, si accorda bene con il vero protagonista di questa prima parte dell'oratorio di Handel, il popolo ebreo. Nel passo che ora ascolteremo, lo stesso testo tratto dal Salmo 112 e dal libro di Daniele viene cantato prima dal contralto, realizzato qui dal controtenore, insieme al tenore, poi dal soprano e dal basso e infine dal coro. Il testo dice... La memoria dei giusti durerà sempre e i saggi risplenderanno come le stelle del firmamento. Anche questo passo di Israel in Egypt di Handel lo ascolteremo nell'esecuzione del Taverner Choir e dei Taverner Players diretti da Andrew Perlott. questa prima parte dell'oratorio che, descrivendo il dramma del popolo ebreo perseguitato, prepara l'evento della liberazione che Dio attuerà attraverso Mosè, ascoltiamo un ultimo passo che sottolinea il riscatto imminente, in cui il coro, dopo aver proclamato le parole, il popolo parlerà della loro saggezza, intendendo i santi, il popolo ebreo, realizza il rimanente testo, e l'assemblea proclamerà le loro lodi con un breve ma intenso episodio fugato in cui le varie voci del coro imitano lo stesso elemento melodico.